1: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Estreid Initiative. d'Initiative.
0: Initiative, d'Initiative pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable.
1: L'agriculture urbaine se développe rapidement au Québec. La prise de conscience collective de l'importance des insectes pollinisateurs dans la production de notre nourriture a donné un élan incroyable à la pratique. Ainsi, depuis quelques années, Plusieurs citoyens des villes ont ainsi souhaité avoir une ruche à domicile. En outre, l'apiculture urbaine répond à des objectifs qui dépassent les impératifs économiques, notamment en introduisant la notion d'intérêt d'une nourriture locale. Au Canada, chaque aliment parcourt en moyenne 1200 km et 30 des aliments sont gaspillés entre la ferme et l'assiette. Les citadins cherchent de plus en plus à mettre la main sur des produits locaux qui sont nécessairement plus frais et plus nutritifs et dont la production permet de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre et de soutenir les familles locaux. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une réelle industrie pouvant prendre différentes formes. Des petits projets communautaires ou la production de nourriture qui en découle profitent aux citadins qui ont participé à la mise en œuvre de l'initiative à la culture hydroponique sur des toits urbains. Les initiatives se répandent et se multiplient. Certaines initiatives pionnières ont permis au mouvement d'émerger. C'est le cas du rucher de l'opéra de Paris, installé en 1982. Ce n'est toutefois pas le projet d'apiculture urbaine le plus ancien de la ville. Un rucher école existe au jardin de Luxembourg depuis 1856. Dans ce cadre, Estre initiative rencontre Catherine du comité Ruche Campus de l'université de Sherbrooke, un comité qui a pour but de promouvoir l'apiculture en région urbaine. Donc merci beaucoup à Catherine d'être là. Euh, je me présente, je m'appelle Harold, je suis euh, animateur euh, du podcast euh, Estrie d'Initiative. Euh, Estelle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour euh, l'interview, donc euh, c'est moi seul qui va euh, animer ce, ce balado. Euh, Catherine, est-ce que tu peux te présenter euh, Qu'est-ce que tu fais dans le campus euh, Est-ce que tu peux faire ça
0: Bien yes sûr, mais bonjour, moi c'est Catherine. Je suis impliquée dans Rush Campus depuis 2019. J'ai commencé en étant simplement membre du comité, puis j'ai pris des postes de responsable par la suite, puis éventuellement je suis devenue coordonnatrice de, du regroupement étudiant depuis euh, presque un an maintenant.
1: Ok, donc de, de plus lourdes responsabilités euh, au fil du cheminement dans le comité.
0: Exactement. C'est quand même un gros comité, donc ça prend un peu d'expérience pour euh, arriver à prendre des postes de gestion. Mais au fil de, de mes sessions passées avec Ruche Campus, j'ai acquis beaucoup de connaissances qui m'ont permis de prendre le poste de coordination que j'occupe maintenant.
1: Oui, ben, c'est vrai. En fait, je pense que c'est quand même, je ne dirais pas le, un des plus gros comités là, sur le, le campus, mais c'est quand même un gros comité parce que euh, vous avez besoin d'un certain roulement là. Euh, dans votre comité, il doit y avoir beaucoup de, de, de gens impliqués, j'imagine.
0: Oui, vraiment. Avant la pandémie, on a été jusqu'à 50 à la session okay. d'automne. C'est notre plus forte session, en fait. Mais depuis la pandémie, on est plutôt comme une vingtaine de membres, euh, plutôt une quinzaine de membres très actifs avec euh, 5 à 10 membres qui ravitent autour, qui participent à nos activités. Donc, euh, okay. ça fluctue quand même au fil des sessions, dépendamment euh, des sessions coop, de stages et tout, euh, dans les différents programmes.
1: OK, quand même, quand même. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus euh, c'est quoi les objectifs généraux de Ruge Campus?
0: Ruge Campus a plusieurs missions. Donc, euh, évidemment, celle qu'on connaît le plus, c'est euh, par rapport à l'apiculture. Donc, euh, évidemment, on essaie de de faire connaître le savoir-faire apicole à, à travers la communauté étudiante, mais aussi euh, auprès des citoyens et citoyennes de la ville de Sherbrooke. Nous essayons aussi d'éduquer et de sensibiliser la population aux enjeux des pollinisateurs en milieu urbain. Donc, c'est une problématique euh, particulière aux zones urbaines. Donc, on a plusieurs activités de sensibilisation, d'éducation qu'on fait euh, sur le campus, mais aussi à l'extérieur. On travaille très fort aussi à préserver la biodiversité, autant des plantes que des pollinisateurs sur le campus de l'université. Donc, on a plusieurs projets en partenariat avec des comités en développement du Rhum, euh, du rectorat, dans le fond. Euh, avec eux, on aménage le campus de façon à préserver et maintenir donc, cette biodiversité-là. Okay. Puis finalement, on est vraiment, euh, on essaie vraiment de développer le réseau associatif au sein des comités en développement durable parce que ça nous permet d'avoir euh, une plus grande portée de nos projets. Donc, on essaie de faire beaucoup de partenariats afin de euh, mettre ensemble là, notre vision commune de préserver l'environnement puis euh, ben oui. de faire des projets de plus grande envergure.
1: Ben oui, c'est vraiment une, une belle vision, je trouve. Là. Puis euh, je pense que chaque, euh, chaque comité a avantage à avoir une, une telle vision. Là. En collaborant avec d'autres comités, comme tu dis, on peut augmenter notre portée. Puis euh, il y a toujours des idées nouvelles qui peuvent provenir de d'autres regroupements qui peuvent euh, enrichir un peu le, les objectifs euh, du comité. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Euh, vous avez parlé un peu euh, de... Euh, si je m'exprime bien, là, de préservation de, de la biodiversité en milieu urbain, euh, c'est quoi les activités concrètement que, que vous faites par rapport à Rush Campus qui ont, qui ont un lien avec ça? Donc, euh, Rush
0: Campus... Enfin, pour partir de, de l'origine, on est né en 2014, donc à la base, il y avait vraiment plus le volet apiculture. Puis au fil du temps, notre comité a vraiment grossi. Puis justement, avec euh, lorsqu'on a beaucoup de membres, ça nous permet de faire des, des plus grandes activités. Donc, euh, Ruge Campus est divisé en différents sous-comités. On a le comité éducation qui s'occupe euh, principalement des activités d'éducation et de sensibilisation. On fait euh, donc, on fait euh, plusieurs projets pour amener la population à euh, préserver la biodiversité sur une base volontaire ou au sein d'organisations comme la nôtre. Alors, euh, nous avons mis en place un guide de gestion écologique du verre blanc et de gestion écologique des NICAP qui nous permettent de mettre en place des pratiques plus éco-responsables sur le campus. Donc, on sort, on sort de juste la baie à miel, mais ça va dans, dans nos missions là, de préserver la biodiversité. Donc, c'est un peu ce genre d'activité qu'on peut faire. Des ateliers dans les écoles primaires, dans les écoles... Euh, ben, tous les niveaux, en fait, secondaire, cégep, même dans l'université, qui euh, mêlent nos, toutes nos missions un peu, donc euh, on essaie de couvrir tous les volets de nos missions au sein de nos activités.
1: C'est vraiment beau, euh, je trouve que vous ayez cette euh, vision d'éducation, euh, qui selon moi est une, un aspect essentiel à, à toute mission environnementale ou euh, communautaire je pense que euh, par l'éducation, ben, peu importe les niveaux, les différents groupes d'âge. Euh, en éduquant, ben, on est en mesure de faire mieux comprendre aux gens la, la problématique. Puis à, à leur tour, ils peuvent agir en conséquence. Donc, euh, je trouve que c'est une très belle mission que, que vous avez. C'est vraiment fantastique. Euh, puis, d'où vient un peu cette, cette mission-là que, que vous avez? Pourquoi c'est nécessaire de mettre en avant l'apiculture en milieu urbain. Pourquoi c'est si important?
0: En fait, euh, l'abeille à miel, c'est la représentante des pollinisateurs. En fait, donc, euh, lorsqu'on se rend compte que les populations d'abeilles à miel ont de la misère à survivre, ça l'affecte les récoltes de miel. Donc, c'est ainsi que les humains se rendent compte qu'il y a un problème avec nos pollinisateurs. Alors, euh, l'apiculture, de faire connaître ça aux gens, ça permet d'amener justement les sujets euh, relatifs à la protection des pollinisateurs, à la protection des habitats, des ressources alimentaires que sont les fleurs. Donc, ce n'est pas nécessairement pour euh, mettre de l'avant l'abeille à miel, pour rappeler que ce n'est pas un insecte qui est indigène d'ici, donc c'est un insecte qui vient okay. de l'Europe, on prime abord. Alors, c'est vraiment de la faire connaître, de faire connaître comment ça, sa biologie, son écologie, parce que ça permet ensuite d'amener toute la problématique, puis l'enjeu euh, du déclin des populations de pollinisateurs à travers le monde.
1: OK. Parce que c'est euh, même si euh, cet insecte-là n'était pas présent, n'est pas euh, original euh, originaire, excusez-moi, euh, il est quand même important pour la, la pollinisation. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une la... qu abeille est importante pour la pollinisation?
0: Donc, euh, l'abeille, pour se nourrir, va visiter plusieurs fleurs. Elle va euh, récolter le pollen et le nectar. Puis, en faisant ça, euh, lorsqu'elle va visiter d'autres fleurs, elle pollinise euh, par le même les autres fleurs. Donc, ça permet de d'augmenter la reproduction euh, des plantes à fleurs partout. Il faut savoir qu'environ 70 de la nourriture qu'on consomme, des fruits et des légumes qu'on consomme, en fait, ont besoin de pollinisation. Alors, euh, ont besoin de l'action des insectes. C'est pour ça que euh, l'abeille est très importante. En fait, les abeilles indigènes, ici, on en a euh, 350 espèces au Québec. Elles sont tout autant importantes que l'abeille à miel. Puis,
1: OK, c'est bon. <rire> je comprends. Oui. J'avais dit qu'elle n'était pas originale d'ici, mais en fait, il y en a plusieurs. Puis euh, c'est l'abeille à miel, en fait, qui provient d'Europe, mais il y a beaucoup d'abeilles ici qui permettent de, de polliniser. Oui. OK, je vois. Mais elles ne produisent
0: pas de miel, par exemple. C'est okay. pour ça que d'avoir l'abeille à miel qui produit un service que l'humain utilise, ça permet de représenter davantage les autres insectes qui sont dans l'ombre parce qu'on ne peut pas retirer de produits concrets. De... Mmh leur élevage en
1: fait. Je vois, donc c'est là le lien que vous faites avec le miel, c'est que comme tu l'as mentionné plus tôt, euh, quand on voit euh, ben une diminution de la production, une, une, que la production de miel est affectée, ben là, ça vient rejoindre la population humaine plus facilement, puis c'est là qui, euh, que la société humaine peut voir un peu plus facilement l'impact sur les pollinisateurs euh, actuellement. OK.
0: Exact, ça nous sonne la cloche qu'actuellement il y a un problème et que probablement que les autres espèces de pollinisateurs sont affectées
1: également. OK. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que les, euh, les pollinisateurs sont en danger en ce moment? Qu'est-ce qui, qui les affecte?
0: Il y a beaucoup de causes. Premièrement, la, la transformation des habitats pour des cultures, souvent des monocultures, l'agriculture en général. C'est un désert alimentaire pour les abeilles parce qu'en fait, elles n'ont pas suffisamment de diversité savoir qu'une fleur va produire un certain nombre de nectar, de pollen, donc euh, la diversité est super importante pour avoir euh, le plus de pollen et le plus de nectar possible. Alors souvent, les grandes cultures même de blé, de soya, maïs n'ont pas besoin de euh, pollinisation, donc euh, c'est des grandes terres qu'on mmh. transforme et que les abeilles ne peuvent plus utiliser. Euh, aussi, l'urbanisation, donc euh, même chose, on enlève des, euh, des habitats, des ressources alimentaires pour le développement des villes. Il y a aussi euh, les changements climatiques, donc euh, nous, on s'en rend un peu moins compte, mais pour les abeilles, c'est extrêmement, euh, c'est un, un problème, un défi auquel elles font face parce que euh, le changement des températures, puis la fluctuation des précipitations influence. Euh, la pollinisation qu'elles peuvent faire. Donc, euh, une abeille, ça sort pas quand il pleut. <rire> Puis aussi, les changements de température font en sorte que les saisons d'apiculture sont plus courtes ou des fois plus longues. Euh, okay. Donc, voilà pour ça. Puis, également, euh, également le fait que l'enjeu principal de la de, pas de la pollinisation, de l'apiculture en milieu urbain aussi, c'est qu'on essaie de sensibiliser les gens que c'est pas nécessairement bénéfique d'avoir des ruches puis d'en avoir beaucoup dans une ville, parce que les abeilles à miel, elles vont venir rentrer en compétition avec les abeilles indigènes d'ici, donc tous les pollinisateurs indigènes d'ici. Quand on ajoute une ruche, c'est euh, 250 000 abeilles au moins qu'on ajoute euh, soudainement okay, qui vont venir chercher même. les ressources alimentaires. Donc, il y a une certaine compétition là, qui va venir s'installer au sein des insectes indigènes puis des abeilles à miel.
1: OK, quand même. Bien, de manière générale, de ce que je comprends, là, les, les abeilles ou les, les différents pollinisateurs sont beaucoup dérangés par les activités humaines comme la monoculture. Elles sont aussi dérangées par les changements climatiques qui viennent un peu déranger leurs activités, leur, leur vie. Puis ça, ça fait en sorte qu'on euh, vient déranger la pollinisation de nos différentes plantes. puis euh, Il y en a beaucoup là-dedans qui sont essentiels à notre nutrition, donc c'est quand même un, un enjeu Merci. intéressant. Okay. Si je
0: peux ajouter aussi le fait qu'on concentre de plus en plus d'insectes comme ça, euh, un à côté de l'autre, les abeilles, on a une, une propagation des maladies, des pathogènes beaucoup plus facile et rapide. Donc, euh, les abeilles sont très sensibles au varroa, qui est un acarien qui euh, se loge sur l'abeille, en fait, puis qui l'affaiblit euh, tout au long de sa vie. Alors, il y a une plus grande contamination lorsque les ruches se trouvent à proximité, par exemple, dans une ville. Les abeilles couvrent au moins trois kilomètres de rayons autour de la ruche. C'est possible que les abeilles de différents apiculteurs se côtoient et qu'elles se transmettent des maladies.
1: Ah, OK. Donc, il faut faire attention un peu à comment on distribue les différentes ruches dans une ville, si je comprends bien.
0: Tout à fait. C'est vraiment important.
1: OK. Super. Puis... Euh si on parle pas juste des abeilles à miel, mais de toutes les abeilles, est-ce qu'on peut construire un environnement sain pour les abeilles ou les différents pollinisateurs dans, dans la ville, en fait?
0: Oui. Donc, euh, ça fait partie des, des activités de ruche campus de créer des milieux adéquats pour offrir suffisamment de ressources alimentaires aux abeilles. Ça peut se faire partout dans la ville ça peut être des actions qu'on fait de manière individuelle ou en groupe. Donc, euh, de planter des fleurs qu'on dit mellifères. en fait, ça veut dire qu'elles offrent suffisamment de pollen et de nectar pour les abeilles euh, et les pollinisateurs en général. Donc, ils peuvent faire du miel avec ça. De planter ce type de fleurs euh, dans son jardin, dans des bacs, sur son balcon. Déjà, on vient de créer euh, un petit milieu tout à fait bénéfique pour euh, l'ensemble des pollinisateurs. Donc, ça n'a pas besoin d'être des grosses, des grosses actions qui coûtent cher. Puis actuellement, à Ruche Campus, on travaille avec la ville de Sherbrooke pour obtenir euh, l'accréditation BCT qui euh, nomme, dans le fond, qui certifie la ville comme étant amie des abeilles parce qu'il y a plusieurs initiatives, euh, autant à l'université que dans la ville en général, pour euh, préserver les pollinisateurs, puis la biodiversité de plantes. Donc, euh, on essaie de rendre la ville de Sherbrooke euh, un beau milieu qui offre euh, les habitats et les ressources alimentaires pour euh, l'ensemble des pollinisateurs présents au Québec.
1: OK, c'est super intéressant. Puis en plus, elle a cet aspect-là que si tu plantes des fleurs, mais ça a aussi un aspect esthétique, mais je veux pas. On ne se le cache pas. Donc, c'est quand même intéressant et pour les humains et pour les pollinisateurs de, de planter plus de fleurs, plus de... Plus de plantes qui permettent la pollinisation.
0: Il y a une énorme variété de plantes mellifères, donc ça peut être juste des plantes ornementales, des plantes aromatiques comme les fines herbes. Il y a une panoplie de légumes et de fruits qu'on peut planter dans son jardin qui nous permettent d'en manger, mais qui permettent aussi de donner des ressources alimentaires aux abeilles.
1: C'est vraiment super intéressant. Puis, est-ce que dans le fond de ce que je comprends bien là. Euh, L'impact que vous voulez faire ou euh, la communauté que vous voulez rejoindre, ce n'est pas seulement la communauté étudiante. Là, il y a aussi la, la ville un peu que vous voulez rejoindre. Vous faites un peu de projet avec la ville, si je comprends bien.
0: Oui, c'est euh, assez nouveau parce qu'en fait, ça dépend de, de, du nombre de bénévoles qu'on a avec nous pour euh, mettre sur pied tous ces projets-là. Mais on est rendu euh, à vouloir se faire connaître davantage euh, sur la scène municipale. On a déjà fait plusieurs activités au Musée des sciences et de la nature, donc ça nous permet de rejoindre des familles, des personnes étudiantes de tous les niveaux. Alors, euh, on a de plus en plus de projets à l'extérieur de l'université, euh, autant avec la ville qu'avec euh, des euh, partenaires pour euh, nous donner de la visibilité sur euh, les propriétés de notre miel, donc on n'en a pas parlé, mais notre miel est et euh, biologique, puis euh, il est non pasteurisé, prend euh, soin des abeilles, donc c'est tout un volet par rapport à la production de miel ailleurs, qui est euh, parfois mis de l'avant par euh, certaines petites entreprises ou comités, regroupements de personnes. Okay. alors euh,
1: oui Il y a des, des partenariats avec tout plein d'organismes de, de groupes. Euh, okay. C'est super intéressant. Puis, euh... C'est quoi la différence entre... Un... Là, tu as parlé de, de pasteurisation et de miel biologique. C'est quoi la différence entre un miel, un miel biologique et un miel qui n'est pas biologique ou n'a pas de, de pasteurisation?
0: Au niveau de, de l'aspect biologique, ça va être le traitement qui est fait aux fleurs. Donc, s'il y a des pesticides de, de tout genre qui sont utilisés, ce n'est pas un miel biologique. Au niveau de la pasteurisation, c'est un processus euh, par lequel le miel passe pour tuer toutes les bactéries qui sont à l'intérieur ou les pathogènes qui peuvent être nocifs pour la santé humaine. C'est très rare qu'il y en a dans le miel, mais il y a certaines compagnies qui font ce processus-là pour s'assurer qu'il euh, n'y a absolument pas de, de bactéries ou de micro-organismes dans le miel. Ça a un effet négatif, ce procédé-là, en fait, c'est que ça va venir... Euh, désactiver des enzymes qui sont dans le miel, donc des molécules qui sont très bénéfiques pour notre santé. Donc, c'est un choix à faire. Il y a certains apiculteurs qui décident de pasteuriser leur miel, d'autres non. Les risques de maladie sont très, très rares. En fait, c'est rarement vu. Mais c'est sûr que ça va venir. Enlever plusieurs propriétés du miel qui sont extrêmement bénéfiques, le miel, c'est très bon pour la santé. C'est anti-inflammatoire, euh, antibactérien. Ça permet... Il y a des antioxydants. Donc, euh, okay. c'est des propriétés qui sont parfois perdues avec le procédé de pasteurisation. Puis au niveau du, de l'aspect biologique, comme j'ai dit, c'est vraiment juste euh, l'entretien le, des fleurs qui va être fait, qui va déterminer. Ce n'est pas quelque chose qu'on met sur les abeilles en tant que telle.
1: Oui, mais c'est quand même intéressant d'un point de vue où est-ce que tu cultives tes fleurs de manière euh, biologique, mais tu utilises moins de pesticides qui, sont, euh, qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Est-ce euh, que ça peut être nocif pour les abeilles aussi, les pesticides? Ou, euh... Oui. Ouais. C'est
0: un sujet très d'actualité. En fait, je ne l'ai pas dit quand on a parlé des menaces sur les pollinisateurs. J'ai complètement oublié, mais c'est un aspect euh, très, très important. Mmh. Les monocultures sont arrosées de pesticides à grandeur. Il y a une famille... Euh, qui s'appellent les néonicotinoïdes qui viennent affecter le système nerveux des abeilles. Ça les désoriente, puis éventuellement, elles n'arrivent plus à retourner à la ruche. Parfois, elles n'arrivent plus à trouver leurs ressources alimentaires. Ça l'affecte aussi à euh, d'autres groupes, euh, pas juste les insectes, ça l'affecte les oiseaux, euh, les poissons aussi par le ruissellement de ces pesticides-là euh, dans, la, dans la terre puis dans les cours d'eau. Mmh. Donc euh, oui, c'est pas juste euh, pour une appellation du miel, ça a vraiment un impact sur la santé des colonies de pollinisateurs, euh, peu importe que ce soit l'abeille à miel ou d'autres pollinisateurs euh, indigènes au Québec.
1: OK, super intéressant. Merci pour euh, l'explication. Euh, J'ai une question aussi euh, qui est un peu plus spécifique, là, ben, elle peut être plus générale aussi, mais quels peuvent être les bénéfices de l'apiculture en zone urbaine pour euh, différents acteurs?
0: Donc, euh, comme j'ai dit, c'est bénéfique, mais il faut faire attention aussi à la, à la densité de ruches qu'on a en zone urbaine. Par exemple, à Montréal, c'est vraiment un problème parce que l'apiculture est devenue très, très populaire. Alors, tout le monde a voulu s'installer des ruches puis ça crée une compétition extrêmement forte pour euh, les insectes présents, surtout considérant qu'en ville, il y a moins de ressources alimentaires. Mais les bénéfices sont quand même très présent de là que rush campus on existe qui on, on met de l'avant l'application en zone urbaine ça nous permet d'avoir euh, du miel de qualité locale facilement accessible pour la population ça permet de mettre en lumière tous les enjeux en lien avec les pollinisateurs les enjeux relatifs aussi à nos nos pratiques comment qu'on les, les pesticides, c'est pas juste sur les euh, grandes cultures qu'on utilise ça. Il y a beaucoup de monde qui en mettent dans leur pelouse. Donc, euh, c'est bénéfique d'avoir l'apiculture en milieu urbain parce que ça sensibilise tout le monde à ces pratiques-là. Euh, des fois, on ne se rend pas compte que ça a un impact nocif sur les pollinisateurs. Comme j'ai dit, la pelouse, c'est un désert alimentaire. Si en hum. plus, on met des pesticides dessus et que ça vient affecter les les, les rares fleurs qui réussissent à pousser. Donc, c'est euh, ouais. très dommageable pour les, les, les insectes. c'est de, de remettre en question nos pratiques, ça nous permet de, de, de faire ça pour avoir une meilleure gestion de notre environnement puis ainsi à, avoir des meilleures répercussions sur euh, la biodiversité en général.
1: Donc, par la pratique, on est capable de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous puis d'agir en conséquence.
0: Tout à
1: fait, c'est exactement ça. OK, c'est vraiment super intéressant. Puis on, on a parlé de maladies, de parasites, ça, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Il faut faire attention un peu euh, comment on installe nos ruches là, euh, à travers la ville. Euh, aussi, euh, donc là, tu as, as parlé aussi d'implantation de, de ruches chez les, les gens. Donc, ça, c'est intéressant également. Les gens peuvent apprendre un peu plus par euh, l'entretien le, d'une ruche chez eux, comment ça fonctionne. Euh, et quel impact ça a, en fait, d'avoir une ruche d'abeilles à la maison? Euh, puis...
0: Je peux juste ajouter un point. Par oui. exemple, l'apiculture, en général, ce n'est pas un domaine dans lequel il y a des programmes d'études.
1: Hmm.
0: Les apiculteurs se forment souvent de manière autodidacte, peuvent aller faire des formations auprès d'apiculteurs euh, reconnus. Donc, il faut faire attention aussi les personnes qui ont le désir d'installer des ruches chez eux, de bien s'informer, puis de pas hésiter à contacter euh, des apiculteurs pour avoir plus d'informations, pour avoir accès à des personnes ressources, étant donné qu'il euh, y a tellement de choses à apprendre, il y a des possibilités de faire des erreurs. Donc, plus on, on se renseigne avant de se lancer, plus c'est bénéfique là, pour euh, les, les abeilles par la suite.
1: Bien oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des, des ressources qui peuvent être utilisées par les gens qui veulent commencer une ruche?
0: Il y a énormément de ressources euh, informatives, des livres, euh, des sites Internet. Euh, il y a beaucoup de mieleries aussi euh, dans le coin de l'esprit puis euh, en dehors. Okay. Donc ça, c'est facile de les, les contacter. Ça leur fait toujours un immense plaisir euh, d'aider les apiculteurs amateurs à, à se lancer. La, un, un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de ressources informatives qui ont été créées en Europe. Puis nous, ici, au Québec, on a un climat quelque peu différent. Donc, il euh, ne faut pas prendre pour acquis toutes les informations qui sont données quand on parle de l'apiculture européenne parce que l'hivernage des ruches, par exemple, donc comment on les installe pour qu'elles passent l'hiver, ça va être différent. Il y a plusieurs... Euh, la nourriture qu'on va leur donner aussi pour les aider pendant l'hiver, ça va être différent. Donc, juste ce petit bémol-là, de s'assurer de consulter autant des ressources qui viennent du Québec d'ailleurs, parce que ça nous permet d'avoir des pratiques beaucoup plus adaptées à, à notre situation ici au Québec.
1: Oui, oui, ben c'est certain. Il faut faire attention à quelles ressources qu'on prend. Là, donc, l'origine de, de la ressource va donner des informations qui sont plus spécifiques à, à notre région. Là. Euh, bon point, c'est important de le mentionner, puis c'est intéressant aussi que tu mentionnes que les mieleries sont ouvertes là, à éduquer les gens, puis à leur venir en aide pour l'implantation de ruches, je trouve ça super intéressant. Euh, J'ai une dernière question qui est assez générale, puis qu'on pose là, à, à tous nos, nos invités. Euh, c'est quoi pour toi être acteur de changement, ou c'est quoi pour, pour Ruches Campus être acteur de, de changement?
0: Pour nous, ça part même de petits projets. Être acteur de changement, pour nous, c'est ça peut être de sensibiliser une personne comme de sensibiliser un ensemble de personnes. Je crois que plus on en parle, de, en fait, de juste baigner dans ce milieu-là, d'en parler, de faire connaître les enjeux autour de soi, c'est être acteur de changement. On n'a pas besoin d'avoir un un poste dans un comité ou de faire euh, énormément d'heures par semaine là-dedans pour, être, pour euh, mettre en place des changements, l'influence qu'on a juste de par euh, le fait qu'on en parle est immense. donc euh, Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui veulent aussi être acteurs de changement, c'est de commencer petit parce qu'on ne se rend pas compte des impacts que ça a euh, de faire des petits gestes comme ça au mmh. quotidien. Donc, euh, nous, ouais. en plus, maintenant, on est vraiment reconnus, on est quand même des grands acteurs de changement. Mais pour dire que des fois, juste de planter un petit bac à fleurs dans sa cour, d'en parler à ses voisins, à ses voisines, c'est être acteur de changement. Ouais. C'est euh, comme ça, en fait, qu'on va changer nos, nos façons, nos pratiques, en fait. Donc, euh, ben oui. on peut voir le macro-micro, mais j'aime bien axer sur le fait que même par des petites actions, micro, on est acteur de changement.
1: Oui, ben je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que des fois, on a peur de faire des, des petites actions, mais euh, on est un peu intimidé par la problématique puis par son poids. Mais de commencer petit, euh, c'est toujours plus encourageant puis euh, on peut toujours grossir nos actions euh, par la suite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton conseil, euh, « start small » puis euh, ensuite, « le petit train va loin ». Donc, il ne faut euh, pas ça... négliger l'influence qu'on peut avoir autour de nous. Oui, en effet. C'est un très bon point. Puis je pense qu'également de communiquer avec les autres personnes qui nous entourent, leur communiquer une problématique, ça leur permet de se conscientiser et de, de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est, qui est très, très intéressant. Euh, super. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour la présentation de, de Ruche Campus que tu nous as faite, euh, la problématique qui entoure euh, les pollinisateurs, euh, les abeilles, qu'elles soient à miel ou autre, euh, autres abeilles. C'était très intéressant. Puis, euh, euh, j'invite nos auditeurs à, la, à aller s'informer sur, euh, sur Ruche Campus puis aussi euh, sur euh, différentes ressources. Là, si jamais vous voulez euh, commencer des, euh, des ruches à, chez vous, ben, allez vous informer, allez chercher les ressources euh, allez euh, vous informer auprès de, de Mielerie, donc euh, ça va être intéressant pour vous. Euh, oui, vas-y Catherine.
0: On a plusieurs euh, plateformes pour nous rejoindre, Rouge Campus, une page Facebook, Instagram. On a aussi une chaîne YouTube avec euh, beaucoup d'informations sur ce qu'on fait, puis aussi euh, des recettes de comment transformer euh, le miel ou la cire dans des produits de tous les jours. Puis aussi, il y a la Mielerie, l'une de miel, à Stoke, qui a un volet éducation quand même bien développé. Ils ont euh, une ruche grandeur nature qu'on peut visiter. C'est des euh, ressources là, pour commencer si c'est un sujet qui vous intéresse.
1: Ah ben super. Avec ça, je suis sûr que les gens vont pouvoir bien s'informer. Donc, euh, n'hésitez pas à aller vous informer comme Catherine vous l'a mentionné. Euh, ben, Catherine, c'est un immense plaisir de, de t'avoir reçu. C'est un sujet très, très intéressant. Puis, euh, pour nos auditeurs, on se reprend pour un prochain épisode de Estre Initiative. Je m'appelle Harold, puis je vous souhaite à une prochaine. Merci beaucoup.